0: ومرحبا بكم في بودكاستكم المسكر بودكاست كاسترز مع شيرين البحيري ايه قبل نبدأ الحلقة بقى زيكم واخباركم ايه عاملين ايه في الصيف اللي هجم علينا فجأة ده والناس بقى اللي بتحب الشتاء اخبار السياحة ايه انا من الشخصيات اللي بحب الصيف طول عمري جدا ولكن مؤخرا بقى بعد ما في دوله خليجية قد الدنيا بقيت لا بقيت بفضل فصل الشتاء لانه الشتا عندنا هنا هو ربيع يعني الدنيا كلها بتبقى صيف سوري بتبقى شتاء احنا بيبقى ربيع بعكس الصيف بقى بيبقى صيف في كل حته وبيبقى عندنا حفله باربيكيو وبيبقى بنتشوي على الجنبين يعني فمش عارفه هو ليه فجاه الدنيا الجو كان حلو فجاه قلب صيفي فجاه كده وبعدين جو حرر فجاه وقفل فجاه مع بدايه الاجازه بتاعت الترم الثاني عشان احنا بعيد عنكم كده عندنا ثلاث ترمات فده الترم الثاني واجازه بتاعته كده واحباب الله قاعدين منورينا ومأنسينا في البيت بلس بقى انه ايه الجو كمان مش حلو فحاجه يعني e que estou... que, estra... que, estra... que, estra... que estra... فالواحد ما بقاش عارف هو يعني ولا القرب مرتاح له ولا للبعد اقدر عليه نزول المدرسه برده الصحيان بدري جدا واللانش بوكس والحاجات دي الواحد بيبقى عايز ياخد بريك كده ولما بيجي ياخد بريك قاعده برده بتطول في وش بعض كده بيبقى عايز يشد في يلا الحمد لله مهم كنت انا كلمتكوا في حلقه عصير خبراتي لسنه 2022 عن كتب وعن القراءه ورشحتلكوا كتب وفي نفس الحلقه كلمت معاكم كمان عن الصحه النفسيه فصديقه البرنامج الاستاذه بومبوم بوم مش هقوله على اسمك يا أستاذة بوم بوم قالتلي ده أنتي رشحتي كتب في نفس الحلقة بس في الحته بتاعت الصحة النفسية ما رشحتيش ليه كتب عن الصحة النفسية فقلت لها أنت معك حق وفعلاً وانا بعمل ايديتنج للحلقة قلت أنا ليه ما عملتش كده ليه ما رشحتش كتب عن الصحة النفسية ولكن ملحوقة قزينة فيها يعني وقررت أن انا أرشح لكم كتاب عن الصحة النفسية هو يعني من أحلى الكتب اللي أنا قريتها عن الصحة النفسية بلاس هو تقريباً أول كتاب قريته السنة دي وآخر كتاب قريته تقريباً في الصحة النفسية فحابة أكلمكم عن الكتاب ده رأش أخبركم أنه تقرؤه وهو قمسته أنه هو يعني أسلوبه إيه سهل ولذيذ وخفيف كده لو حد أول مرة يقرأ في الموضوع ده هيبقى بالنسبة له يعني بداية موفقة علشان في حاجات تانية بتبقى إيه عميقة فممكن تقفل أي حد لو لسه بيبتدي بس طبعاً الناس اللي قريت قرد في الموضوع بشكل أعمق هيبقى بالنسبة لها الموضوع. ممكن تشوف الكتاب انه سطحي سيكا بس انا بالنسبة هو مش سطحي هو خفيف ودي ميزة. طيب عشان ما نقعدش كتير الكتاب هو اسمه جلسات نفسية حتى تصل الى السكينة النفسية. فاصلا المعنى مريح نب... ال... او سوري الاسم مريح نفسيا. الكتاب لدكتور محمد ابراهيم. الكتاب 200 حاجة و30 صفحة فمش كبير قوي ممكن اقرا لكم تعريف بتاع الكتاب اللي بيكون على ظهر الكتاب كده فعشان برضو تاخدوا فكرة عنه. الكتاب بيقول التعريف بتاع الكتاب قصدي بيقول نتعلم في حياتنا كيفية التعامل مع كل شيء من الدراسة للعمل والعلاقات ولكن لا نحسن التعامل مع أنفسنا تتراكم مشكلات النفس دون أن نشعر ما المشكلة وما الذي يؤلمنا نصدر أحكاماً قاسية على هذه النفس دون محاكمة عادلة تتأثر كل جوانب حياتنا ولا ندري أن المشكلة الحقيقية هي مشكلتنا في التعامل الخاطئ مع النفس لهذا قدم لك هذا الكتاب كمرشد لك في الطريق كل فصل من هذا الكتاب يعينك على التعامل مع نفسك بشكل صحيح حتى تصل إلى السكينة النفسية والتوفيق من الله أولا وأخيرا هو خالق النفس وهو يتولى صلاحها. فاللهم إصلح نفوسنا وانفعنا بما علمتنا بس ده كانت تعريفة الكتاب طبعاً اللي معايا ديت 28 ممكن يكون نازل طبعات بعد كده فما شاء الله يعني عدد طبعات مش قليل الكتاب تابع لدار نشر وتوزيع عصير الكتب فعصير الكتب منتشره في كل مكان يعني في معظم الدول العربيه اذا ما كانش هي ليها فروع بيكون ليها موزعين تقدروا تتواصلوا معاهم على الانستجرام وتسالوهم على الموزع التابع ليهم يعني في المكان اللي انتم موجودين فيه في الدوله او في المدينه اللي انتم موجودين فيها هم هيردوا عليكم بلس ان هم ليهم ابلكيشن وليهم ويب سايت وبيوصلوا لمعظم الدول العربيه وممكن يكونوا بيوصلوا لدول أجنبية كمان فسهل إن انتوا تشتروا الكتاب، اوكي؟ okay. دي كده إيه نبذة خفيفة عن الكتاب، حابة إن أنا برضه أديكم نبذة مبسطة عن محتوى الكتاب نفسه، طيب الكتاب بيتكلم عن إيه أو إيه الموضوعات اللي هنلاقيها جوه الكتاب؟ كتاب بيتكلم عن موضوعات كتير جدا ومهمة وهتلاقوا فيها موضوع أكيد هيمسكوا يعني متهيأليش إن ممكن حد يمسك الكتاب يقراه من أوله لأخره ومش هيلاقي موضوع هو بيعاني منه مع نفسه، بيتكلم عن جلد الذات وتقدير الذات، بيتكلم عن الفرق بين الثقة بالنفس وتقدير النفس الثقه النفس حاجة وتقدير النفس حاجة تاني بيتكلم عن الفرق بين الحزن والاكتئاب عشان دي حاجة دايما بيكون في لخبطة او لبس في التفريق بينهم يعني ممكن حد يبقى حزين في شوية ولا ده انا دخلت في دور اكتئاب وممكن العكس حد يبقى عنده اكتئاب وهو فاكر ان ده بس كده مجرد حزن وهيعدي وقت ان هو لا ده مش حزن وهيعدي وهو اكتئاب ومحتاج لاستشارة حد متخصص او علاج او جلسات علاجية أو أيًا كان هو بيفرق ما بين الحزن والاكتئاب بيتكلم عن الشعور بالاستحقاق وبيتكلم عن قوة الإرادة والتوازن النفسي بيتكلم عن المواضيع دي بشكل اللي هو إيه؟ السهل الممتنع إلى حد ما بشكل عميق ولكن مش عميق بالمعنى اللي هو العلمي بقى والمجاعلص ده لأ هو بيتكلم عن حاجة لك بينور بينورلك عليها كده بشكل خفيف ومبسط ولذيذ حابه برضو ان انا اشارك معاكم بعض الاقتباسات اللي عجبتني انا شخصيا في الكتاب اول اقتباس بالنسبه لي كان بيتكلم في الحته بتاعه الفرق بين تقدير الذات والثقه في الذات جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقرن احدكم نفسه فكان بيكلمنا عن حته ان احنا ازاي نقدر نفسنا وانه دي حاجه حتى ديننا بيحس عليها وانه غلط ان انت تحقر نفسك ان انت تشوف نفسك طول الوقت بتعمل تصرفات غلط تقعد تجلد ذاتك كل شويه تقلل من قيمه الحاجه اللي انت بتعملها او تبقى شايف ان هي حاجه عاديه واي حد يقدر يعملها في حين ان هي لا مش حاجه عاديه ومش اي حد يقدر يعملها فده كان اول اقتباس بالنسبه لي عجبني وكان في الجزء زي ما بقول لكم اللي هو خاص بتقدير الذات والثقه بالنفس تاني اقتباس كان في الجزء بتاع جلد الذات وتقطير النفس كان بيتكلم في الحته بتاعه التربيه وتاثيرها على الموضوع ده ال... الاقتباس بيقول انه من اشهر اساليب التربيه الخاطئه وهو مصطلح يشير الى الاباء الذين يحاصرون ابنائهم بشكل مستمر كانهم يسيرون خلف اطفالهم بطائره هيليكوبتر لمراقبه كل شيء يقوم ومنعهم من اي خطا والمحافظه عليهم من التعرض لاي مشكله اللي هو انا شايفه ان هو الحمايه الزايده طول الوقت بقول ان الحمايه الزايده دي حاجه غلط وان احنا لازم نسيب اطفالنا يغلطوا ويتعلموا مش اطفالنا عموما اي حد حوالينا طول ما انا شايف ان هو هيغلط هيتعلم من غلطه مش هيكون غلط مؤذي بشكل اوفر يعني فهو من حقه انه يخوض التجربه ومن حقه انه يتعلم من غلطه كان في كمان اقتباس بيقول ان عقده الحساسيه المفرطه للخطا لانه انا لما مش هسيب اللي قدام مدا يغلط ويتعلم من غلطه ه... ه... هفضل طول الوقت اصدر له أنه غلط انك تغلط اصلا فهو هيطلع عنده عقده أنه هو ح... عنده حساسيه تجاه الغلط هو مش مش قابل ومش مدي لنفسه الفرصه او الحق في انه اصلا يغلط فدي حاجه برده من الحاجات اللي بتسببها التربيه في الحته بتاعه جلد الذات طبعا احنا بنجلد ذاتنا لان احنا طول الوقت بنسعى للكمال ودي برده حاجة بتأثر فيها التربية زي ما قلنا لان احنا طول الوقت بنبقى في حماية زايدة فمنديش فرصة للغلط فبنخليهم طول الوقت عايزين يعملوا كل حاجة صح يجيبوا الدرجات النهائية لو زوج برده او زوجة عايزين الطرف التاني طول الوقت بيعمل كل حاجة بيرفكت نفسيا وعاطفيا وبدنيا وطنجانيا كل حاجة تبقى صح مية في المية وده مش صح وده بيأدي بعد كده لإن احنا بنخلي بنحط بذره كده في اللي قدامنا بذره السعي للكمال بيرفيكشنزم ودي حاجه بتاثر بعد كده في ان هي بتخلي الشخص ده بتعجزه مش بتعجزه انه بيعجز في السنه لا بتخليه حاسس باحساس العجز هو طول الوقت مش عايز يعمل الحاجه غير بالشكل اللي هو بيرفكت و100 100 وده يعني منطقيا ما هوش صح يعني لو مثلا ايه انا عايزه مثلا شايفه انه البيت عايز تنظف بس انا ما عنديش طاقه دلوقتي ان انا اقوم نظف البيت كله فخلاص ايه مش هنضف بقى خالص لا قومي نظفي بس على قد قدرتك لو نظفتي اوضه خلاص مش لازم يبقى البيت كله بيبرق علشان خاطر تبقي انت كده عملتي الـ يعني اللي هو المفروض يتعمل يا اما ما فيش يا كده يا ما فيش لا ممكن نعمل نص نص فالاقتباس اللي كان بيعبر عن حتى دي كان بيقول وذلك لان ادعاء الكمال وتمام القوه واكتمال السيطره على كل الامور هي صفات لا بشريه تخالف جوهر الانسان الذي تتصارع بداخله الثقه والمخاوف الطموحات والاحباطات القوة والضعف فزي ما قلتلكوا مفيش حد كامل وسعي للكمال بيأيد جدا وبيوقف وبيجيب وراه يعني علشان انت طول ما انت واقف مستني ان الحاجه تبقى بيرفكت عشان تعمل فمش هتعمل حاجه. في كمان اقتباس برده في نفس الحته دي اللي هي سعي للكمال عجبني قوي هو بيقول فلن نكتشف القوه الحقيقيه للنور الا عندما نتحلى بالشجاعه الكافيه لاستكشاف الظلمات. طول ما انت نور في نور فرح في فرح سعاده في سعاده صحه في صحه مش هتحس بقيمه يعني ربنا خلق كل حاجة والمضاد بتاعها عشان نحس بقيمتها، خلق النور وخلق الضلمه عشان نحس بقيمه النور وبقيمه الضلمه، لما بنبقى في الضلمه بنبقى عاوزين النور عشان نبدا يومنا وحياتنا ونحس بالنشاط، لما بنبقى في النور بنبقى عايزين الضلمه عشان السكون والهدوء وان احنا ننام ونشحن نفسنا وجسمنا وطاقتنا عشان نرجع نبدا يوم تاني من اول وجديد، في برضه في نفس الجزء بتاع الكماليه هو بيقول ان الكماليه في كماليه بتبقى انت عايز ان انت تعمل كل حاجه باكمل وجه، في كماليه ان انت عايز الناس اللي حواليك يعملوا كل حاجه باكمل وجه وده بيحط عليهم ضغط جدا لان انت طول الوقت مش راضي طول الوقت بتنتقد اي حاجه هما بيعملوها وفي كمان جزء بيقول انه احنا بنبقى عايزين نفسنا نعمل زي ما قلت كل حاجه بيرفكت فالاقتباس اللي عجبني في الحته دي بيقول انا لست ضعيفا او سيئا ما دمت احاول واسعى وما دمت لم اقرر الاستسلام ولم اترك لنفسي العنان تفعل ما تشاء من الاخطاء وما دمت اسعى بكل السبل لاكون افضل لافعل ما يرضي الله ما يملي ضميري وما انا مكلف به من العمل فلست ضعيفا حتى لو أصابني الضعف لفتره فهذه سنه الحياه يعني نقبل ضعفنا نقبل اخطائنا نقبل اخطاء الاخرين ده اللي انا قلته في الحلقه اللي كلمتي فيها الصحه النفسيه ان هي بتعلمنا التسامح مع نفسنا اولا ومع اللي حوالينا ثانيا لانه يعني فقد الشيء لا يعطي مش بمعنى ان ان فقد الشيء مثلا اللي هو ما كانش اهله مثلا حنينين عليه فهيطلع هو كمان مش حنين على اولاده لا بمعنى انه في حاجه جوانا لازم احنا احنا نفسنا نديها لنفسنا عشان نقدر نديها للي حوالينا فلما احنا هنت... هنتقبل ضعفنا وهنسامح نفسنا هنعرف نتقبل ضعف اللي حوالينا وهنعرف نسامح اللي حوالينا ، طبعا عشان يأكلنا لنا ان الموضوع ده هو صحي اكتر فبيقولنا ان في دراسه بريطانيه اتعملت في سنه 2003 او يعني في 2003 بتقول ان الناس الاكثر عرضه لليأس والضغط النفسي والاكتئاب هما الناس اللي عندهم نظره كماليه وبالاخص اذا وجد معاها التجنب كوسيله للتكيف مع المشكلات بمعنى الابتعاد والانعزال بعد اول اخفاق في تحقيق الكماليه بدلا من التعلم من الاخطاء والمثبات واعادة المحاوله فان لجوء الفرد الى التجنب يخلق داخله نوعا من الاختراب الذاتي عن نفسه وعن من حوله ويعرضه لمجموعه من المشكلات النفسيه يعني بالبلدي كده لو انت مثلا عندك خروجه وانت عايز تروح الخروجه دي على سنجة عشره وقعدت تحاول وتفكر وبتاع وانا هلبس ايه وانا هعمل ايه وهنروح الساعه كام وبعدين حسيت ان الموضوع لود عليك فبدات كمان تروح بقى من حته الكماليه لحته التجنب فتروح في الاخر قاعد ايه برا اللي هو ايه يا رب الخروجه تتلغي يا رب اللي بتصل بيه ما يردش فالموضوع ده هيزود من انعزالك كمان يعني يبقى النظرة الكمالية ودتك في حته الانعزال او انت تتجنب يعني ما هو يتعمل حاجة كاملة اما تتجنب انك تعملها خالص فهتلاقي نفسك بتتعزل كمان فدي برضو حاجة مش كويسة من الاجزاء الحلوة برضو في الكتاب ويعتبر كده موضوع شائك زي ما قلتلكم اللي هو التفرقة ما بين الحزب الاكتئاب هو قال لنا انه بيتكلم عن اعراض معينه بتحصل دي كده بتدل على انه غالبا في اكتئاب زي ان انت تحس ان انت عندك حزن اه بس مش حزن عابر كده لا حزن دائم طول الوقت انت حاسس ان انت حزين عندك فقدان للشغف يعني مثلا اي حاجه كنت بتعملها بتبسطك رياضه هوايه حتى نوع اكل بتحاول ان انت تدور وتعمل اي حاجه كنت بتعملها قبل كده بتبسطك بتلاقي نفسك يا اما ما لكش اصلا نفس تعملها يا اما حتى لو عملتها مش بيوصلك الإحساس المريح أو الإحساس بأن أنت مبسوط لما عملت الحاجة دي زي ما في العادي كنت بتحس أو كان بيحصل في كمان بيبقى إيه اضطراب النوم يعني اضطراب في النوم يا اما بتنامش خالص مش عندك أرق مش عارف تنام وده مش طبعتك يا اما بتنام كتير جدا وده برضو مش طبعتك ممكن تلاقي عندك تركيزك في مشكلة يعني مش هي في بصعوبة ان انت تركز على حاجة على طول متشتت دماغك في مية حاجة رايحت المطبخ تحط حاجة في التلاجة تلاقي نفسك رحت وقفت في الشباك تشرب عصير يعني اي حاجات غريبة من اللي بتحصل دي بس طول الوقت هتلاقي عندك تشتت ومشكلة في التركيز بتاعك يعني من ضمن الحاجات اللي بتقول ان انت عندك اكتئاب بتلاقي ان انت عندك دايما احساس بالذنب احساس دائم بالذنب وتانيب الضمير على الفاضيه وعلى المليانه حاسس بالذنب ناحية نفسك حاسس بذنب ناحيه اسرتك ناحيه العالم والكون والطبيعه والبشريه اي حاجه بتحصل في الكون انت بتلوم نفسك عليها حاسس ان انت مقصر مع نفسك حاسس ان انت مقصر مع ولادك مع اهلك فبردو احساس بالذنب الدائم ده بيكون يعني اشاره كده او عرض من اعراض الاكتئاب برده من الحاجات اللي بتقول شويه ان ده اكتئاب مش حزن عابر كده تذبذب برده او اضطراب الشهيه ان انت برده تلاقي نفسك بتاكل كتير قوي او نفسك مسدوده عن الاكل ومش عايز تاكل خالص وبرضو عكس طبيعتك في العادي تاكل يعني بالمعقول تلاقي نفسك لا عندك شره ناحيه الاكل اللي هو الايموشنال ايتينج انت عايز تاكل اكل عاطفي او انت نفسك مسدوده ومش عايز تاكل خالص فده برضو من ضمن اعراض الاكتئاب تلاقي كمان عندك احساس ان انت خلاص في ياس مفيش امل فقدت الامل ومش حابب كأن انت واحد مثلا بتعوم في نص البحر بقالك كتير وعمال تحاول وعمال بتصارع الأمل. عشان خاطر ما تغرقش وكتيل لحظة كده وبتحس ان انت لا خلاص انا تعبت من كتر ما انا بحاول ورايز اسيب نفسي واغرق واختص في نص البحر كده والموضوع ينتهي وارتاح فده يأس وده من احد اعراض الاكتئاب في برضو اعراض جسديه ساعات تظهر بلا تفسير كده تلاقي بقى صداع نصفي وجع في ظهرك وجع في رجلك اعصابك ايدك مثلا في حاسس بيه في حاجه غريبه المهم هتلاقي اعراض جسديه كده في ناس بيظهر لها كدمات في جسمها فهتلاقي ساعات بيترجم الاكتئاب برضو جسمك بيترجمه الاعراض كده انت مش بتبقى فاهم سببها ايه ممكن تروح تكشف وتعمل التحليل وتلاقي كل حاجه تمام فيتامين دال اللي بيبهدلنا ده كويس الحديد كويس الفيتامينز عندك يعني ما فيش حاجه ظاهريا ممسوكه بس ده بيبقى نتيجه الاكتئاب اللي, اللي انت بتمر بيه فده من احد اعراض اللي بتقول ان انت عندك اكتئاب انه يبقى عندك اعراض جسديه كده غير مفهومه وغير مفسره طبعا بقى لما بنوصل ليفل الوحش بيبقى في افكار انتحاريه ورغبه في ان انت تنهي حياتك زي ما قلت لك انت بتحس ان انت واحد في عرض البحر وطول الوقت عمال بي... بيحاول ان هو يصارع الامواج علشان خاطر ما يغرقش بس بتيجي عليك لحظه بتتعب بتيأس بتوصل بقى لفكرة الافكار الانتحارية دي اللي هو انت بتحس انه انا مثلا هنزل دماغي تتفرتك بكل بقى الافكار والوش ووجع الدماغ اللي فيها دي وهحس بالفس كده فهرتاح فطبعا هاتف الافكار الانتحارية دي يعني مش ريد فلايج دي ريد كاربت زي ما بيقولوا فلازم في الحالة دي ان انت تلجأ لمختص وما تسكتش عن نفسك لو لقيت الاعراض اللي انا قلتها دي كذا حاجه منها متجمعه مع بعض خصوصا بقى لو وصلنا لليفل الوحش وقلنا وده عرض لوحده كافي اللي هو موضوع الأفكار الانتحارية إن يعني أنت هترجع لمختص لو الحاجات دي بتتكرر يعني لو الأعراض التانية بصرف النظر عن عرض الأفكار الانتحارية لو الأعراض التانية فيهم كذا واحد مع بعض بيتكرروا لمدة أسبوعين بشكل متتالي أسبوعين ورا بعض كل يوم غالبا معظم الوقت في اليوم أنت الأفكار والحالة دي أنت فيها فأنت كده ده اكتئاب ولازم ترجع لمختص قلنا الأعراض كلها في كفة والعرض بتاع الأفكار الانتحارية ده في كفة لوحده ده أنت مش مستني إن هو يتكرر ولا هيقعد أسبوعين ولا يبقى طول اليوم أنت أول ما توصل لليفل ده تروح تلحق نفسك وتروح. لحد مختص لانه ولا كتب ولا انت هتعرف انت تنقذ نفسك وممكن تكون محتاج فعلا دواء لانه الاكتئاب مرض نفسي مرض مرض وبيتاخذ له ادويه زيه زي وزي اي مرض لانه يعني بيبقى فيه كيمياء في المخ مش متظبطه وبتبقى انت محتاج فعلا الدواء ده يظبط لك الكيمياء اللي في مخك اللي مش متظبطه دي عشان تقدر تعيش حياتك بشكل طبيعي لكن الحزن بقى الحزن ده زيه زي وزي اي حاجه وتعدي علينا علينا كلنا كمان ادمين يعني في الحياه ان هو بيبقى شويه زعل أه ممكن بيحصل موقف بيزعلك فبتلاقي نفسك كده عقلك لا اراديا عمال ايه يجيب إيه بقى القليل من الجديد وتقعد تشغل اغاني بقى بتاعت استاذ مصطفى كامل وتقطع بقى في شرايينك وتبقى الدنيا ماشيه في حاطت عليا وتعيش بقى ايه في, في, في شويه احزان حلوين كده او تشغل الاستاذ تامر عاشور بقى لو كان بقى جراحة كانت جراحه عاطفيه وكده فده حزن ان انت تبقى تدخل في المود بتاع الحزن ده هتقعد يوم مثلا يومين عايش في المود ده وتقعد تفتكر بقى كل السواد اللي عند عليك في حياتك وتقلب في المواجع بس جاستن خلاص عاشت المود ده وبتطلع منه بتموب اون جيب بيج ماك شويه فطير شرقي بالسجق والبسطرمه وتزود الجبنه هتلاقي نفسك الحمد لله بقيت تمام وخرجت من الموضوع على خير فاذا ده حزن لكن الاعراض بقى اللي احنا قلناها في الاول وليفل الوحش وافكار الانتحاريه وكده ده اكتئاب يعني دي الحاجات اللي الكتاب او الكاتب فرق بيهم ما بين الاكتئاب وما بين الحزن فدي حاجه حلوه برده في الكتاب وانتم هتقروا بتفاصيل اكتر لو لو تفاصيل برضو ايه اكتر من اللي انا بحكيه ده طيب اقتباس كمان عجبني في الكتاب بيقول اذا سألت هو الشابتر ده بيتكلم عن الحياة الاستهلاكية اللي احنا عايشينها دلوقتي واثارها على النفس فالاقتباس اللي عجبني في الكتاب بيقول اذا سألت اي طفل عن معنى السعادة بالنسبة اليه فسيكون رده بالتاكيد هو الكثير من الشراء والاستهلاك نقطه ومن اول السطر طبعا دي حقيقه مره كلنا بنلمسها فعلا دلوقتي لما تيجي مثلا تسالي بنتك او ابنك مثلا جايبين درجات حلوه نجحوا في ترم مثلا او عملوا اي انجاز وانت حابه تكافئيهم واديتيهم هم حريه الاختيار في المكافاه بتاعتهم فدماغهم هتروح دايما لانه عايزين يروحوا سوبر ماركت مثلا يعملوا شوبينج ويجيبوا حاجات وتعمل لهم تايمر او حاجات الفيديوهات اليوتيوب اللي واكله دماغهم دي تعمل لهم تايمر ويروحوا يجيبوا حاجات كل اللي هم عايزينه من السوبر ماركت يشتروا لعب يعني فعلا حاجات استهلاكية يعملوا اوردر من اي أبليكيشن مثلا شيء انا تل بتحب انه شيء ان تديها وهي تقعد تحط تحط حاجات تعمل عليها هيرت ان هي تحطها في الفيفوريت وهي كده مقتنعه ان هي بتعمل الاوردر يعني ايه وبتقعد بقى مستنيه كل ما تشوف طياره معديه بس ما كانت اصغر شويه كل ما تشوف طياره معديه من الشباك هي مقتنعه ان هي خلاص عملت الاوردر والطياره دي اللي جايبه الاوردر بتاعها نرجع لموضوعنا المهم انه فعلا الاطفال بقى تفكيرهم استهلاكي بقوا بيشتروا سويتس يشتروا لعب جيمز حتى يعني الكوينز والحاجات اللي بيلعبوا بيها على الجيمز والحاجات الاونلاين دي ف إحنا زمان لو جيت فكرت مثلا إحنا لما كنت تقولي مثلا إيه المكافأة اللي أنت عايزها أو عايزة نقولك عايز تعملي يقولك مثلا عايزة أروح أبات عند خالتي وأولاد خالتي أروح أبات عند جدتي ألعب مع مش عارفة مين أجيب ألوان جديدة وأرسم يعني أجيب ألوان يعني ممكن تكون استهلاكية شوية بس كان أقصد الأكتر إنه مثلا ألعب مع حد معين أروح أبات عند حد من قرايبي بحبه أقضي وقت مع حد أسافر عند حد أنا بحبه كده ما كانش تفكير بقى اللي هو الاستهلاكي زي دلوقتي يعني وحتى كان موجود برضه السويتس والحلويات وكده بس ما كانش الموضوع لود زي دلوقتي ما كانتش الاعلانات في كل حته بتركز على على اللعب يعني في قنوات دلوقتي بتعمل طول الوقت اعلانات للعب وحاجات الاطفال اللي هي بتبقى القنوات اللي فيها البرامج بتاعه الاطفال اوريدي فبيبقى دي الفئه المستهدفه فبيقعدوا يتفرجوا وغير ان هو ده تخلف عقلي اصلا عقلي ان هو كرتون كمان بقى ايه تخلف عقلي تاني ناحيه ان هم بيخلوهم برضه خلاص بني ادمين استهلاكيين عايزين يجيبوا اللعب دي ويروحوا المكان ده ويعملوا مش عارفه ايه وبتاع ففعلا الحياه اللي احنا فيها بتأثر علي الاطفال من دلوقتي فما بالكوا قدام بقي اصلا هما هتكون دماغهم بقت عامله ازاي في حته انه الاستهلاك وانه الشراء الفاضي والمليان وانه احنا بنشتري الحاجه عشان احنا عايزين نشتريها مش عشان احنا محتاجينها او ضروري فعلا او هي هتأدي غرض احنا محتاجينها عشانه لأ احنا بنشتري لمجرد الشراء فدي برضو من الحاجات الحلوه اللي, اللي الكتاب اتكلم فيها بتفصيل اكتر هتستمتعوا بيها برضو من الحاجات بقى اللي عجبتني انا شخصيا جدا في الكتاب ده لان هي حاجه برضو موجوده في حياتنا دلوقتي بقت شبه موضه كده وانا منطقيا مبقتنعش بيها او هي ما مش, مش, مش نافعه معايا انا فاقول بقا فكنت بحس انه العيب فيا انا واقول لأ انا ليه مش كده اللي هو موضوع ايه موضوع الملتي تاسكينغ ان انت تعمل خشوميه حاجه في نفس الوقت ويتقالك ايه ده هو انتي مش ملتي تاسكينغ ولا ايه ايه ده؟ هو انت مش مالتي تاسكنج ولا ايه؟ اعمل كذا وكذا 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 في نفس الوقت والا تبقى انت كده ايه وحش. دي يعني شبه خدعه كده تقريبا بيضحك بيها صحاب الاعمال على الناس اللي بتشتغل عندهم عشان يحسسوهم ان انت المفروض تبقى مالتي تاسكنج عشان تبقى انت كويس وان دي حاجه كويسه. ايه المفاجاه بقى ان موضوع المالتي تاسكنج ده طلع بلح وطلع ان هو حاجه مؤذيه فعلا بمعنى مؤذيه. وعلميا الدراسات اثبتت انه انت مستحيل تركز على حاجتين في نفس الوقت بكامل تركيزك يعني انت لو هتركز على حاجتين في نفس الوقت تأكد ان انت هتدي 50% من تركيزك لحاجة دي و 50% من تركيزك للحاجة التانية لكن نو واي ان انت هتركز على حاجة منهم بنسبة 100% والتانية برده 100% مفيش مستحيل طيب انت كده مش بتزود بقى انتاجيتك انت بتقللها لان ما هو انت هتعمل زي نسبه 50% ونسبه 50% فممكن ترجع تعيدهم تاني او ممكن تاخد وقت اطول علشان تعوض قله تركيزك دي فالموضوع مش صحي وكمان النصيحه اللي دايما بيقولوها بعد الدراسات وكده العلماء بيقولك ان انت تركز على حاجه واحده وخلصها وانجز اللي بعديها لكن فكره ان انت تشتت نفسك بين اكتر من حاجه ده هيقلل من تركيزك على كل حاجه فيهم يعني هو 100% التركيز بتوعك هتقسمهم بقى على حاجتين على تلاته تشوف النسبه هتبقى لكل حاجه فيهم كام وكمان قالوا انه في ضغط وتوتر بيجوا نتيجه ان انت بتشتت نفسك ما بين اكتر من حاجه يعني عملوا دراسه وقال لك ان موضوع المالتي تاسكنج ده بيزود عندك هرمون الكورتيزول اللي هو الهرمون المسؤول عن التوتر يعني انت ما بتحاول ان انت تركز على اكتر من حاجه في نفس الوقت هرمون الكورتيزول عندك بيزيد وبتتوتر وده بيسبب لك طبعا ضغط نفسي بي. فبيقلل بعد كده من مستوى تركيزك ان انت مش عارف تدي كامل تركيزك او كامل طاقتك لحاجه واحده من اللي انت بتعملهم دول بعد كده قال برده ان في حاجه من حاجات ان هو بيزود معدل حرق الجلوكوز في المخ فده بيعمل ايه ده بيعمل ايه بيخلي ان طاقتك وتركيزك بتفقدهم في وقت قصير ده برده بيسببه المالتي تاسكينج ان هو انت تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت وكمان الموضوع بيعمل عندك ادمان يعني الاحساس بالانجاز بيزود عندك او بيفرز عندك الدوبامين فالدوبامين ده يديك احساس حلو لما تدي معلومات تدي دوبامين وهب فبقيت مدمن ان انت عمال بتحشر معلومات او بتعمل حاجات وانت مش بتعملها على اكمل وجه ومش مستفيد منها زي مثلا انه تبقى انت بتقرا كتب كتير بس انت ما مستفيد من مجرد ان انت بتقرا وبتدخل معلومات جديده فاايه ده الله واو منبهر والدوبامين عمال بيزيد عندك وانت مبسوط من اللي انت بتعمله ده والحقيقه زي ما قلت لكم هي دي تعتبر برده من أفات العصر اللي احنا فيه يعني أنا مره في صفحه على الفيسبوك هي صفحه ليها صاحبه يعني ربة منزل فهي بتصفحه عباره عن نصايح لان هي بتساعدك ان انت ازاي تنظمي وقتك في البيت وعلشان اعمال البيت يعني وازاي ترتبي بيتك وازاي تنجزي الحاجات في وقت سريع وكده ولكن في بوست انا وقفت قدامه كده كان بوست او كان نصيحه في وسط بوست كانت بتقول انه بتدي نصيحه يعني للستات في البيت لو انت عايزه تنضفي في الروتين بتاعك يعني كل يوم تدي لكل اوضه او كل مكان في البيت عشر دقائق تظبطي تايمر كده وان هو 10 دقائق ان انت تنجزي فيهم الاوضه وتخرجي وعلشان تساعدي نفسك بقى اعلى ان انت تنجزي فعلا الاوضه والحاجات اللي فيها بس جس 10 دقائق انت اوهمي نفسك وحطي مخك في حاله ان في ضيوف اتصلوا بيكي وقالوا لك 10 دقائق وهيبقوا على الباب نهار سو. طب ليه انا لو اتحطيت في الموقف بجد يعني هبقى محطوطه في ضغط عصبي لو انا فعلا محطوطه فيه فانا ليه اوهم نفسي كل يوم بالضغط العصبي بالصورة او الفيلم اللي هيحطني في الضغط العصبي ده و في, في التوتر ده عشان خاطر انضف من ويولع البيت ماشي اوكي نضفت البيت حلو وتكون اولويه بس مش على حساب نفسي وصحتي، يعني بصراحه لا حسيت انه قلشت منها الحته دي يعني هي بصراحه انا بقول هي صفحه قيمه وبتدي معلومات كتير مفيده فعلا للناس اللي بيتابعوها وكده بس انا كان نفسي امسك البوست ده واصرخ كده في كل الكومنتات واقول لهم يا جماعه تعملوش كده يا جماعه انتوا كده بتأذوا نفسكم، هتحافظي على نظافه البيت اه بس هتدمري نفسك انت نفسيا وعصبيا، الموضوع مش مستدعي ان انا اتخيل حاجه زي كده احط نفسي في موقف وضغط عصبي كده عشان خاطر انضف البيت في 10 دقائق مع عادي اليوم طويل يعني ولا انضف النهارده وانضف بكره لكن اضغط على نفسي كل يوم بالشكل ده علشان نظافه البيت ما يولع البيت فدي برده حاجه من الحاجات اللي هو المالتي تاسكينج المفروض تبقى المالتي تاسكين في البيت تبقى المالتي تاسكين في الشغل تبقى مالتي تاسكينج في اهتمامك وعنايتك بنفسك وكل حاجه انت المفروض فيها تبقي متعدده المهام وده غلط علميا هياثر على صحتكم لازم نركز في حاجه حاجه مينفعش نعمل كل حاجه مع بعض علشان مش هنعرف ندي كل حاجه تركيز كامل ميه في الميه وده هيوترنا و... هيتعبنا نفسيا وما نتعب نفسيا هياثر علينا جسديا فدي من الحاجات الحلوه برضو اللي انا عجبتني قوي في الكتاب بتاعته. برضو الكتاب اتكلم عن التسويف ومن الحاجات اللي انا يعني استغربتها او اتفاجئت بيها كان بيقول انه في اسباب بتعدي او عناصر بتادي للتسويف منها المهمه المسنده ليك لو هي حاجه مش على مزاجك وعلى هواك وانت مجبر عليها فهيكون فرص اكبر للتسويف. حاجه بقى ثانيه قال الشخصيه قال في دراسات اتعملت لقت انه الانماط الخمسه للشخصيه منهم نمط يسمى باللا انضباطيه يعني في بعض الاشخاص بيكون من سماتهم الشخصيه انهم ما بينجزوش المهام في وقت محدد وما بيلتزموش بخطط شخصيه وجداول اتفاجئت لان انا من الاشخاص دي عمري ما نفع معايا فكره اللي هو بقى البلانر بتاعت السنه دي ونجيب مش عارفه الجدول والويكلي بلان والحاجات دي ما بتسبب علي الود بتسبب علي ضغط وبتحسسني بعدم الانجاز اكتر يعني انا بحب ان انا في اخر اليوم أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا لو عايز أحسس نفسي فعلا أن أنا أنجزت النهاردة بقول نفسي أنت عملت النهاردة في مك فأنا عملت كذا وكذا في آخر يوم لكن أن أنا أحط حاجات معينة كده يعني ما كنتش بقى فهم الفكرة دي فاتفاجئت أن الموضوع علمي وموجود وده نمط شخصيا وأنا ما بحبش أو ما بعرفش التزم بالحاجات اللي هي لازم ابقى عاملها في وقت محدد وحطاها في خطه وفي جدول وكده ما بعرفش التزم بالموضوع ده فاتفاجئت إنه الكتاب بيقول انه ده موجود وده من احد الاسباب اللي بتؤدي للتسويف يعني ان انا نمط شخصيتي اصلا ما بيلتزمش بالجداول والحاجات طيب عشان انا حاسه ان انا طولت شويه في باقه بس أخير هختم بيه معاكم وطبعا انا قلت كل حاجه بشكل مبسط وانتم لازم تقرو الكتاب عشان تنتهوا اكتر بيه وزي ما هتلاقوا حاجه او مشكله انتوا بتعانوا منها موجوده في الكتاب السكر. الاقتباس الاخير بيقول خلو حياة الانسان من القيمة يفقد الرغبة في الحياة ولذلك فان كثيرا من الفلاسفة يرون ان الانسان هو الكائن الوحيد الذي يمثل العمل له قيمه في حد ذاته بغض النظر عن منافعه. الاقتباس ده بالنسبه لي هو حقيقي مليون في الميه انه الواحد يحس ان هو بيعمل حاجه بينام وبيقوم علشان حاجه هو بيعملها بينجز بيلاقي فيها نفسه بيحس ان هو بينتج ان هو ليه فايده في الحياه دي ليه دور ربنا خلقه عشانه دي حاجه دي نعمه من عند ربنا الستات اللي قاعدين في البيت وبيربوا اولادهم مثلا اولادهم في سن صغير فمضطرين ان هما عن حته الشغل بره البيت مؤقتا فساعات شلون يقعد هيقلها انه أنتي ما تعمليش حاجه ايه فايدتك في الحياه وفي المجتمع لا هو وجودك في البيت وان انت مضحيه بوقتك وبراحتك وصحتك عشان خاطر تربي الاطفال دي دي حاجه طبعا ذات قيمه وكل حاجه بس في نفس الوقت ساعات تلاقي برضه غصب عنك انه أنت عايزه تنزلي من البيت تشتغلي تحسي انك بتعملي حاجه بتحققي فيها كيانك يعني اللي بيدل على انه فعلا الشغل في حد ذاته هو قيمه بصرف النظر عن المنافع اللي تود عليك منه انتي بتقولي حتى انا مش فارق معايا ان انا هاخد مرتب او مش هاخد انا ممكن انزل اشتغل في مكان بدون مقابل او هاخد خبره هشتغل في مكان خيري هاخد ثواب المهم بيبقى الهدف انك تنزلي وتشتغلي وتعملي حاجه وتلاقي كيانك فعشان كده انا الاقتباس ده بقول ان هو صح مليون في الميه وطبعا برده في الكتاب اتكلم عن الموضوع بتفاصيل اكتر يعني فعشان كده انا بقول لكم كتاب جلسات نفسيه حتى تصل الى السكينه النفسيه لدكتور محمد ابراهيم توزيع عصير الكتب حلاوته في بساطته حلو وفي معلومات كتير وفي دراسات وحاجات علميه مش مجرد يعني رغي بالاساس لا في مصادر وفي دراسات علميه وبيتكلم في مواضيع بتمسنا كلنا ما ان في حد هيقرا الكتاب ومش هيلاقي فيه مشكله من الكتاب يتكلم عنهم هو ممرش بيها وخفيف ولذيذ لو حد مش بيحب القرايه عموما مش بيحب القرايه في مجال الصحه النفسيه هيكون هو وجبه كده خفيفه ولطيفه عليه انصحكم تقرؤوه من الكتب الحلوه برده كتاب طبعا ده القلق وابداي الحياه لديل كارينجي هو الكتب بتاعته عموما كلها اتكلم في حتة بتاعه الصحه النفسيه بس ده من اشهر الكتب بتاعته في كمان كتب بتاع الدكتور محمد طه كلها الخروج عن النص والخروج عن النص من جديد وذكر شرقي مقارض ولا بطعم الفلامينجو الفلامينكو مش الفلامينجو اللي احنا ناكله لا الفلامينكو رسته الفلامينكو كل كتب دكتور محمد طه يعني برده وهي بالعمية المصريه في ناس ما بتفضلش الموضوع العاميه ده بس بالنسبه لي بحبه في كمان كتاب برده انا ناسيه اسم الكاتب اللي هو لا تهتم بصغائر الامور كل الامور صغائر وفي سلسله بقى لا تهتم صغائر الامور في علاقتك باولادك لتهتم او اسرتك في لا تهتم صغائر الامور في علاقتك العاطفيه مع شريك حياتك لا تهتم بصغائر الامور في العمل في سلسله بقى منها انا مشكلتي إنها ذاكرت السمع كدوري فمنسى بسرعه دول اللي انا فاكراهم دلوقتي كتاب بتاع جلسات نفسيه اكتر حاجه يعني اتكلمت عنها باستفاضه اكتر في الحلقه بتاعت النهارده لان هو لسه مخلصاه قريب فا لسه مفقدتش الذاكره قوي بس وده كان محتوى الحلقه بتاعتنا النهارده اتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو معلومه فسفوسه صغنونه وفي النهايه حابه اشكركم ان انتوا سمعتوا الحلقه لحد هذه الدقيقه واقولكم كنتم مع شيرين البحيري في بودكاستكم بودكاست كاسترز استنوني كل خميس من كل اسبوع مع حلقه جديده باذن الله هستنى تعليقاتكم وارائكم على الحلقه في رسائل الانستغرام وهسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تشاركوها مع اصحابكم وحبايبكم والسلام ختام تصحابكم السلامه